0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à tous et bienvenue à Franchise Expo Paris. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée, premier Talk Franchise de la matinée. Euh, alors aujourd'hui, je suis Camille Boulat, euh, journaliste pour l'Officiel de la Franchise. Et aujourd'hui, nous allons parler immobilier, un secteur qui a superformé depuis deux ans maintenant. et pour... Parler de ce secteur porteur, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Fritz, président du réseau Guy hockey Eric Alouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. Bonjour! Et monsieur Frédéric Simon, président fondateur du réseau Kemex. Bon, bonjour! Bonjour à tous les trois, merci d'être à mes côtés ce matin. Euh, première question toute simple, je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle et à présenter votre réseau et le maillage territorial en, en nombre d'agences. Stéphane.
1: Allô? Alors, Stéphane Fritz, je suis le Président du Groupe Guioquet. Euh, Guioquet, c'est un réseau éponyme créé par son fondateur, Monsieur Guioquet, avec qui on est toujours en, en contact. C'est un réseau qui a 28 années aujourd'hui d'existence. C'est 580 agences et plus de 4000 collaborateurs sur le territoire national, mais également sur les départements et régions d'outre-mer. Nous sommes en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. Et euh, voilà, c'est un réseau d'agences immobilières en
2: franchise. Eric, à vous. Alors Eric Alouche, euh, euh, réseau ERA Immobilier, donc, directeur exécutif. Donc, ERA veut dire Electronic Realty Associates. Donc électronique, vous savez ce que ça veut dire. Realty, c'est l'immobilier en anglais. Associates, c'est les associés. Le réseau a été créé aux États-Unis en 1972. Donc cette année, nous fêtons nos 50 ans aux états unis du réseau. Donc c'est un réseau international qui est présent aujourd'hui dans plus de 35 pays dans le monde. Donc ça va effectivement de l'Asie en passant évidemment par les états unis par dans de nombreux pays européens. En France, nous sommes environ actuellement 470 agences, mais ça change tous les jours, 470 agences ouvertes ou en cours d'ouverture. Donc bientôt 500. Euh, voilà, donc toute l'équipe ERA est dédiée au succès des gens qui nous rejoignent. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.
0: Frédéric, même exercice.
3: Même exercice. Donc Frédéric Simon, j'ai euh, créé le réseau Kemex Immobilier, c'est un réseau de centres d'affaires en immobilier. Donc c'était des infrastructures un petit peu plus grosses que les agences traditionnelles avec euh, euh, environ une centaine de collaborateurs dans une région pour couvrir une région toujours en modèle de franchise. On a ouvert ce modèle de centre d'affaires il y a maintenant trois euh, ans, et il y a à peu près 23 franchisés et 7 en cours d'ouverture, 23 centres d'ouverture, 7 en cours d'ouverture, 1000 collaborateurs sur le territoire national, et euh, on développe également la master franchise. On a déjà ouvert euh, en Argentine, ça, et on est en train de le développer dans d'autres pays. Voilà.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Comment vous. On a, on a vécu deux ans assez particuliers, votre secteur s'en est sorti haut la main et a surperformé. Comment vous analysez ces, ces performances et, et comment vous voyez les prochains mois qui, qui, qui s'affichent devant nous, Stéphane
1: Alors, sur les deux années, on a subi, comme tout le monde, les deux mois de fermeture et de Covid et l'arrivée assez brutale de cette pandémie. Donc, on a fait comme tout le monde, hein, on, a, on a resserré les rangs. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que le marché immobilier est un marché porteur et durablement porteur. Pour avoir vécu plusieurs crises, même s'il se contracte, il se contracte sur un an, deux ans, peut-être trois. Il faut pouvoir tenir ces temps-là. Et ensuite, à chaque fois, ça repart, mais ça repart de plus belle. On a tous besoin de se loger. C'est un métier qui est sans... Il euh, n'y a, a pas de non-consommateur. Tout le monde a besoin de se loger. Locataire, bailleur, acheteur, vendeur. Donc c'est un marché durablement porteur. Et c'est aussi des temps d'achat sur... Euh, 7 ans, les reventes, mais c'est aussi des temps d'achat sur 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, on est sur un marché très, très fort. On pensait qu'on aurait un petit peu de mal à l'issue des deux mois d'inactivité. Il s'est passé tout, tout l'inverse. Les projets se sont remis en place à la sortie du confinement. Les gens ont eu besoin de plus d'espace, de bureaux, de télétravail, toutes ces choses-là dont on parlera certainement aujourd'hui. Et du coup, non seulement on passe haut la main, mais on a surperformé 2020, 2021 et du Merakabi. Et pour répondre à, à, à la question de comment on voit, bah déjà on n'est pas devant, Donc on a une visibilité à 3 à 6 mois. C'est notre visibilité aujourd'hui sur les chiffres qui sont les nôtres. Après un retournement de marché, on peut le subir, donc ça on ne sait pas le dire. D'accord Donc euh, toutes les Cassandres annoncent des grandes crises majeures, euh, un effondrement euh, de l'immobilier. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On a toujours une très forte dynamique en début d'année et il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
0: Eric Alouche, plus d'un million de transactions cette année
2: alors effectivement, plus d'un million, deux cent, quasiment un million deux cent mille transactions. Donc là, on est un petit peu moins aux dernières statistiques, mais ça reste extrêmement important. Juste pour information, pendant la crise de 2008-2009, où effectivement il y avait la crise des subprimes, donc vous vous rappelez, on était tombé environ à 560 mille ventes. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc on est dans un secteur qui est vraiment porteur. Et effectivement, c'est très important de bien intégrer le fait que dans l'immobilier... C'est un secteur intemporel. Tout le monde a besoin de se loger. Vous soyez locataire ou propriétaire, vous avez toujours des raisons de se loger, de vous loger, des besoins de vous loger. Et en ce moment, effectivement, on vit une période d'embellie. Donc c'est le moment d'en profiter. Juste pour information, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais on était en 2015 à 2,6% de taux de rotation. Le taux de rotation, c'est le pourcentage de personnes qui changent d'habitation tous les ans. Actuellement, on est à 3,8%. Vous voyez, donc, on a énormément de turnover de gens qui veulent changer de logement, tout simplement parce qu'on a eu ce phénomène, euh, ce phénomène de, de volonté d'espace qui est dû au Covid. Finalement, une réaction à toute cette situation où, anxiogène où les gens où ils ont envie un peu d'ouverture d'espace, d'aller à la campagne. Tout ça, ça a généré énormément de flux. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Alors, effectivement, on ne peut pas lire dans les boules de cristal, mais on est arrivé aujourd'hui à cette situation. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que les taux sont très bas. Et on vit une période exceptionnelle avec des taux qu'on n'avait jamais vus. Donc c'est une des raisons aussi qui permet à beaucoup de gens de, soit d'accéder à la propriété ou soit effectivement d'acheter plus grand ou même d'investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pour l'instant, on est toujours dans ces schémas là tout simplement parce qu'on a besoin de croissance. Et on va continuer à avoir besoin de croissance. Alors peut-être que ces taux vont monter un peu. Néanmoins, on est toujours dans une dynamique extrêmement positive de demande de l'immobilier. En plus, l'immobilier, c'est la sécurité. Et quand on vit dans des, dans des périodes un petit peu anxiogènes comme en ce moment, bah, qu'est-ce qu'on cherche La sécurité. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent, ils vont le mettre où ils vont le mettre où La bourse, c'est pas évident. Hein, on voit les bruits de bottes un peu partout. On voit les risques. On voit Total, euh, effectivement, avec les risques sur les matières premières, etc. On met où son argent ben, On le met dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est sûr. On peut acheter effectivement des lingots d'or. Au bout d'un moment, euh, quand on en a un certain nombre, il faut un peu diversifier ces <rire> diversifier euh, investissements. Donc l'immobilier est vraiment une valeur sûre créer son agence immobilière aujourd'hui reste une excellente opportunité. Et l'immobilier, l'avantage que ça a, c'est qu'à chaque fois, les cartes sont rebattues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récurrence concernant un vendeur. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, vous vendez à quelqu'un. D'accord Demain, quelqu'un d'autre a quelque chose à vendre. Il n'y a pas de fidélité particulière. Euh, tout est à refaire en permanence. Voyez Alors évidemment, il y a l'enseigne, la notoriété, toutes ces choses-là. Mais on peut s'implanter sur une zone sans être connu, euh, sur cette zone avec effectivement des concurrents qui sont présents et prendre des parts de marché assez rapidement. Nous, nous le voyons régulièrement avec des gens qui sont tout à fait novices dans l'immobilier, qui démarrent, qui appliquent les méthodes, les méthodes qui fonctionnent. Hein. Nous sommes certifiés Bureau Veritas, on a un savoir-faire qui existe depuis 50 ans et on voit quand les méthodes sont appliquées, ça fonctionne.
3: Voilà, Je ne vais pas être trop long. Merci.
0: Frédéric Simon, ce dynamisme noté par vos, par vos confrères, est-ce que vous, vous avez la même, la même analyse
3: Oui, à 100%. Euh, je partage complètement ce que dit, ce que dit Stéphane et Eric. Euh, euh, mais, mais si on sort euh, du monde de la transaction, on, euh, je pense qu'il y a aussi une évolution euh, euh, de l'immobilier. C'est un métier qui est en pleine ébul ébullition. On a vu euh, naître des réseaux de mandataires qui se sont développés euh, ces 15 dernières années. Au départ, où nous, traditionnels, on n'y on croyait pas trop à ce, cette forme de travail et finalement il euh, y a une évolution des mentalités. Le Covid a accéléré cette évolution des mentalités et aujourd'hui il y a euh, des, une, une approche métier dans l'immobilier qui commence à être variée avec euh, finalement où chacun va y trouver son compte euh, dans un ou, ou, ou un autre modèle. Euh, pour parler de notre modèle qui est, qui est récent, le modèle de centre d'affaires en immobilier qui fait finalement un petit peu euh, un mixte entre entre le monde traditionnel et les réseaux de mandataires où les négociateurs euh, vont pouvoir travailler euh, de manière... Euh euh, totalement indépendante avec une infrastructure qui va euh, euh, former, accompagner les négociateurs. On voit que la mentalité des négociateurs à travailler dans l'immobilier est en train ou des gens qui se reconvertissent, hein, c'est un métier qui séduit énormément, qui est en train de se, se structurer, s'industrialiser de plus en plus, se remettre en question de plus en plus. Donc, il y a des évolutions euh, sur ces 4, 5, 6, 7 dernières années. Ça évolue vite dans tous les sens, hein, dans, les, dans le monde tradit, dans les réseaux de mandataires dans euh, les modèles de centres d'affaires. Nous, ce qu'on on va faire dans un modèle de centre d'affaires c'est qu'on va intégrer tous les métiers de l'immobilier donc on va intégrer le neuf euh, la gestion de patrimoine euh, le résidentiel avec des contrats spécifiques de professionnels qui ne font que du résidentiel que du pro ou que de la gestion de patrimoine et euh, de manière à porter une offre globale au client donc c'est un petit peu le centre Leclerc euh, enfin, sans faire de pub euh, de... mais de la grande distrib ou le supermarché de l'immobilier et donc c'est aussi euh, quelque chose que j'ai découvert en créant ce modèle je ne pensais pas qu'il y avait autant de, de, finalement, de créateurs d'entreprises qui avaient envie de projets euh, entrepreneuriaux Plutôt euh, orienté PME puisque nous, en fait, c'est plutôt des PME qu'on qu qu crée. Nos franchisés créent plutôt des PME avec euh, finalement un, 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 des projets régionaux. Et je pense que ce nouveau modèle a, a, a aussi euh, ben, été euh, euh, finalement été attendu par euh, une partie des chefs d'entreprise en France qui voudraient euh, créer des, 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 des projets entrepreneuriaux plutôt régionaux que, euh, que, que locaux.
0: On le voit, le marché est dynamique, on voit qu'il y a des évolutions qui s'opèrent depuis quelques années et qui ont été accélérées par la crise de la Covid-19. Quelles évolutions en matière d'attente client, en matière de pratique, vous, vous, vous constatez sur, sur le marché, Stéphane euh,
1: Les, les start-upers qui sont arrivés, ou les néo-modèles comme on les appelle aujourd'hui, euh, sont arrivés avec souvent, selon euh, parler Frédéric, Souvent le prix, le prix, un marché, globalement, celui de l'immobilier vient d'être attaqué par le prix par des start-upers, mais euh, beaucoup de marchés ont été attaqués par le prix. Le prix, c'est une organisation, c'est-à-dire que Carrefour ne peut pas suivre Lidl, c'est impossible. Lidl est structuré euh, pour faire du prix et Carrefour est structuré pour faire du service. Donc il va y avoir cette scission aujourd'hui, puisqu'on a été attaqué par le prix, euh, ça tombe bien, on est sur un marché extrêmement face. il va y avoir une scission entre le prix et moins de services et euh, le service d'abord, et le prix qui va avec. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se créer, chacun trouve sa place dans ça. Nous, on est un réseau, vous savez, on, a, on est un des réseaux leaders aujourd'hui euh, de l'immobilier en France, on reste euh, malgré tout pas un leader, puisque un leader, c'est 30% de parts de marché, je ne les ai pas, on fait 32 000 transactions, c'est 3%, ou un peu moins de 3% de parts de marché, et avec ça, on est leader. Moi, je cherche 6 personnes de plus. Ou trois personnes de plus, vous voyez, ne pas à contenter l'intégralité des gens. Donc en revanche, nous et notre positionnement, et je rejoins assez ce que dit euh, Frédéric, je pense que c'est un positionnement de service. Alors nous, on ne fera pas quelqu'un au patrimoine, quelqu'un à la gestion, quelqu'un... Non, je pense qu'aujourd'hui, le collaborateur, il doit, être... il doit avoir une spécialité, une prépondérance sur un métier, comme la transaction par exemple. En revanche, il doit avoir un vernis sur la banque sur l'assurance, sur le déménagement, sur les travaux c'est un peu la multiservice qu'on a créée c'est un petit peu ce, ce à quoi nous croyons parce que ça répond à votre question en termes de prospective où allons-nous et où emmenons-nous les nôtres, ce sera justement sur du multiservice, on pense que la seule transaction demain de dire à quelqu'un euh, la cuisine, comme il y a une cuisinière, ça doit être la cuisine est là, là ici il y a un lit je suppose que c'est une chambre, et prendre 10 000 balles, c'est un peu révolu quoi. je pense que ce temps là est terminé donc aujourd'hui, euh, l'attente client, et je, je, en tout cas ce sera notre choix et notre positionnement, c'est d'aller vers
0: plus de services. Plus de services également chez ERA
2: Alors plus de services, oui, le, le monde est en adaptation en permanence. Donc ce qui est certain, c'est qu'il faut bien regarder, il faut toujours s'adapter au monde qui évolue. On l'a vu pendant la crise du Covid, tout ça ne va pas s'arrêter, ça évolue en permanence. Donc plus de services, oui, bien évidemment. Alors nous, on, effectivement, comme on est d'origine américaine, on a un peu l'habitude des... Des grandes organisations aux États-Unis en moyenne, dans une agence ERA, vous avez une cinquantaine de collaborateurs. Alors, est-ce que ce modèle est adapté partout On adapte, ce modèle, le modèle ERA, est adapté dans les pays où on est présent de manière différente. Mais ces, ces modèles-là qui ont été décrits, on, on les maîtrise déjà, on les a déjà pratiqués. D'ailleurs, il y a des agences qui ont ce type de modèle chez ERA et qui, effectivement, et qui fonctionnent avec ce concept multiservice. Euh, chez ERA, on, on s'adapte au projet que vous voulez mener. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui souhaitent adopter ce projet de multiservice. Et puis, il y en a d'autres qui souhaitent avoir une agence de ville euh, beaucoup plus modeste et se concentrer beaucoup plus sur l'immobilier. Donc, dans, les, dans tous les cas, on est proche de nos franchisés, on s'adapte à eux. Et parce que je pense que c'est important, lorsque vous créez votre agence immobilière, que vous soyez accompagné dans votre projet, dans votre évolution. Ça me paraît essentiel. Après, on, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le numérique. Évidemment, on voit le numérique partout. Hein, euh, donc le numérique, il ne faut pas oublier que c'est un outil. Ce qui fait la différence sur le terrain concrètement, c'est l'individu. C'est la confiance que va inspirer l'agent immobilier ou le collaborateur de l'agent immobilier vis-à-vis -vis de la personne qui vend son bien immobilier. Donc ça, c'est essentiel. Il ne faut pas perdre de vue que ce métier, c'est un métier d'humain. Ce n'est pas un métier numérique. Le numérique arrive en support. Après, ce qui a été dit sur le prix est exact, effectivement. Il faut choisir ce qu'on veut. L'essentiel est d'en avoir pour son argent. Si on va voir une agence délocalisée, virtuelle, je ne sais pas quoi, qui vous offre, euh, effectivement, ou qui vous propose des honoraires au rabais, euh, mais qu'est-ce qu'elle va vous donner en face Il est certain que si vous ne si vous faites rien, euh, le prix, quel qu'il soit, euh, peut être toujours trop élevé. Donc là aussi... Il y, a des, il y a des différences d'approche, il y a des différences effectivement d'organisation, mais je pense que nous, en tout cas chez ERA, on est convaincus que le service continue à avoir énormément de, de possibilités, que les gens sont de plus en plus demandeurs, ils sont de plus en plus informés, et ce qui fait la différence concrètement sur le terrain, c'est celui qui a le mandat ou celui qui l'a pas. Pour avoir le mandat, il faut inspirer cette confiance, il faut évidemment de la compétence, de la formation, chez ERA, tous les collaborateurs ont une formation extrêmement poussé. On est certifié Calliope, euh, qui est plus haut niveau de, de certification. Bref, toutes ces choses-là, mis bout à bout, euh, font qu'on on voit les choses de manière extrêmement optimiste et on n'a pas peur de, 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 voilà, de, de, de ces nouveaux modèles entre guillemets, qui émergent, euh, parce que petit à petit, le, le ménage entre guillemets, va se faire. Et euh, comme disait, comme disait euh, Stéphane, il y a la place pour tous. Hein, euh, Ce n'est pas vraiment un problème. Voilà.
0: Justement, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Vous êtes nombreux sur ce marché, notamment en franchise ou dans d'autres types de contrats. Frédéric Simon, je vous pose la question parce que vous êtes un petit pousset aujourd'hui, vous êtes un, nou un nouveau venu. Euh, comment se différencier sur ce marché extrêmement concurrentiel
3: Alors, euh, oui, c'est vrai, on, on est un petit pousset, euh, mais avec des grosses structures. Euh, donc en fait, euh, on a deux thématiques là qui sont abordées. On a la thématique prix et on a la thématique service. La thématique prix, euh, je ne vais pas rajouter quelque chose, euh, je vais juste compléter. On est à soit sur des marchés vendeurs, soit sur des marchés acquéreurs. Dans tous les cas, qu'on soit sur un marché acquéreur, ça veut dire que c'est l'acquéreur qui va plus ou moins fixer le prix donc le marché va être plutôt baissier et c'est effectivement en fonction de la période économique et euh, des taux. Et quand on est sur un marché vendeur, ben, c'est les vendeurs qui vont plutôt et c'est ce qu'on a connu dernièrement et c'est pour ça que les prix ont augmenté. Donc la question c'est est-ce que les prix demain vont être plutôt marché vendeur ou acquéreur Quand on est des transactionnaires dans l'immobilier, j'ai envie de dire nous on s'en fiche un petit peu parce que finalement quand quelqu'un achète, il revend et quand quelqu'un vend euh, rachète souvent donc finalement les transactions se font et on voit bien que les trans... on, on est sûr quand même on a cette chance de travailler sur un secteur extrêmement protégé privilégié ça c'est pour le, le, le prix pour les services donc nous dans nos centres euh, de petits poussets, on a euh, donc en, en moyenne entre 800 et 1000 m2 dans lequel on va euh, trouver euh, des diagnostiqueurs immobiliers, des courtiers en prêt immobilier, des assureurs, des entreprises du bâtiment qui vont être... Comme dans, une, dans un hypermarché ou un supermarché, mais plutôt hyper, euh, on va trouver des entreprises qui, euh, en plus euh, des rayons euh, du supermarché, euh, vont être locataires euh, de, de, de l'infrastructure. Nous, c'est notre cas. Donc nos franchisés vont avoir cinq, euh, six, 7, huit locataires qui vont apporter une offre globale aux clients, que ce soit de la construction de maisons individuelles, du prêt, etc. Et, mais les clients acheteurs et vendeurs qui viennent dans notre centre euh, viennent pour la transaction. Et vont bénéficier de tout cet écosystème permettant d'obtenir une offre globale où euh, c'est ce qu'on appelle le one stop shop. Et c'est pour ça qu'il nous faut des surfaces importantes puisque euh, lorsqu'on a euh, une centaine de commerciaux indépendants qui travaillent dans une infrastructure comme ça, eh bien ça brasse beaucoup de clients. Nous, on a 500 nouveaux acquéreurs par mois euh, en moyenne dans nos centres. Donc euh, c est, c est, ça, ça brasse un petit peu.
0: Aujourd'hui, en matière de candidats, euh Qu'est-ce qui fait qu'un candidat réussit Quelles sont les compétences essentielles que vous recherchez chez les candidats Est-ce qu'il faut être issu du secteur ou, ou pas, pas forcément Stéphane Fritz
1: On va avoir les questions-réponses après ou pas oui, J'ai ah, euh, peur de vous endormir à chaque fois avec nos discours euh, vendeurs. C'est euh, ma dernière question les, les, et après les, on passe les aux candidats, questions. La, les candidats, rapidement, euh, on ne sait pas dire en franchise qui va être bon, qui ne va être pas bon. Euh, ne pas, ne pas, être bon C'est une question aujourd'hui, on cherche des compétences euh, qui soient des compétences humaines puisque les compétences techniques, on les amène. Bon, enfin, un Petit Pousset, ERA ou nous, euh, <rire> on, a des, on a des centres de formation et on sait faire ça. Ça fait 28 ans qu'aujourd'hui, on, on forme des cadres en reconversion et qu'on en fait des agents immobiliers. Ce qu'on cherche, c'est des compétences déjà humaines. Après, avec la data qu'on a et l'antériorité qu'on a, on peut dire certaines choses. Globalement, des gens euh, dont on sait qu'ils vont réussir sont souvent issus de la grande distribution, de la GMS, souvent de Leroy Merlin, Decathlon, Carrefour, je, je le dis et je le redis à chaque fois, sont des gens qui sont structurés, qui savent aujourd'hui gérer des unités de production, manager des gens, manager des chiffres. Donc souvent, ils ont déjà un peu d'aide au, au démarrage. Ensuite, après, on ne sait pas dire. C vous pouvez tous réussir dans l'immobilier à partir du moment où vous avez une envie forte. C'est ça le sujet, c'est vrai le sujet. C'est un vrai marché porteur et après, il faut choisir votre marque, bien la comparer et choisir votre marque. Il faut toutes les faire. Il faut toutes les faire. Et ce que je peux dire aussi, une autre chose, une dernière chose, et j'arrêterai là. Euh, le couple, ça fonctionne toujours. Et le couple, je ne parle pas d'un homme et d'une femme. Je parle d'un euh, père et son fils, je parle de deux potes, euh, de nanas, peu importe. Deux personnes, ça fonctionne toujours. Parce que souvent, quand on monte un projet à deux, il euh, y a toujours un qui gère le back-office, qui va tenir les comptes. Et il y a toujours un peu euh, le commerçant euh, de la bande qui va aller chercher l'oseille. Donc c'est un peu ça. Donc ça, On sait que ça fonctionne toujours à deux mieux que tout seul, même si ça fonctionne bien évidemment tout seul. Et ensuite, des cadres de la, de la grande distille, Mais sinon, euh, venez nous voir, c'est un vrai mariage. Hein, D'accord Donc c'est pas quelque chose, c'est la rencontre de deux volontés, la vôtre, la nôtre. Venez nous voir, posez-vous, allez voir tous les autres. Et nous aussi, on vous regardera, parce qu'on prend pas tout le monde non plus. Et c'est un vrai, vrai mariage. C'est pas, pas un truc de vendeur, quoi. Voilà ce que je peux dire.
0: Éric Alouche, des choses à préciser Alors, sur les, les oui. profils
2: Alors, les profils, il euh, n'y a, a pas vraiment, en fait, de profil. Parce qu'il y a des gens, des fois, on est surpris. Il y a des gens, on se dit, bah, ils viennent de chez EDF. A priori, chez EDF, on dit, ils sont plutôt à l'abri des clients. Et bah, on est surpris, parce que des fois, on a des gens qui sont extrêmement performants. Euh, donc, je dirais, c'est moins un profil euh, professionnel qu'un profil d'individu. Donc, je dirais, pour être très, très, cou très court, très concret, il y a deux choses. Premièrement, il y a la motivation. Vous savez, la motivation, c'est celle qui fait qu'on a la niaque, pour dire les choses simplement, qu'on a envie, qu'on passe par-dessus les choses, qu'on est prêt à travailler le dimanche, qu'on est prêt à s'investir, qu'on est prêt à aller à fond, et qu'on a vraiment de l'énergie pour ça. Mais si on a de l'énergie qu'effectivement derrière, on n'a pas les aptitudes, ça ne suffit pas. Parce que si vous avez de l'énergie, vous la dispersez. Euh, Ce n'est pas ça qui va donner l'efficacité. Donc la deuxième chose pour être vraiment extrêmement basique, c'est effectivement les aptitudes. Et les aptitudes sont effectivement générales, comme l'a dit Stéphane, euh, le fait de pouvoir générer, gérer une équipe, le fait d'avoir du bon sens, de regarder les chiffres, d'avoir cette capacité aussi d'aller vers les gens, cette capacité de communication, cette capacité d'inspirer de, de, confiance. Tout ça, c'est extrêmement important parce que demain, pour que ça fonctionne, il faudra gérer une équipe de collaborateurs. Ces collaborateurs, il faudra leur donner envie, il faudra les amener sur le terrain. Euh, et il faudrait qu'ils qu aient envie de suivre, vous suivre, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut avoir vraiment cette fibre humaine, cette fibre d'empathie. Euh, C'est le deuxième point. Alors, ce n'est pas uniquement ça, les aptitudes. Hein. C'est aussi, évidemment, pouvoir avoir la carte professionnelle dans une profession réglementée. C'est de bien préparer son projet, mais ça fait partie aussi des aptitudes. Donc, vous venez, quand vous venez nous voir, on va regarder tout ça. On va regarder si vous avez déjà réfléchi à votre projet parce qu'une franchise, quelle qu'elle soit, ce n'est jamais une béquille. Ce n'est jamais quelque chose qui va se substituer à vous. Il faut bien comprendre ça. C'est vous qui allez faire le boulot sur le terrain. Par contre, notre travail, c'est de vous accompagner. C'est de vous permettre d'optimiser votre potentiel, puisque la franchise est un accélérateur de compétences, un accélérateur d'efficacité. Vous allez monter plus vite et vous allez monter plus haut. Mais c'est vous qui allez faire le travail sur le terrain. Évidemment, avec notre assistance, tout simplement parce que déjà, les gens qui ont eu le courage de créer leur entreprise, et c'est louable pour ce qui nous concerne chez ERA, on a énormément de respect pour les entrepreneurs. Donc le premier point, on doit vous accompagner. Et soyez sûrs, qu'on va vous accompagner le mieux possible. Notre organisation, nos 12 consultants sur le terrain sont là uniquement pour ça, uniquement pour former les équipes, les aider à être performants, les aider à recruter, à motiver toute l'équipe, toutes, toutes vos équipes en permanence, parce que c'est un métier difficile. Quand on va sur le terrain, quand on est en prospection, des fois, bon, on n'a pas forcément envie d'aller frapper au port, d'aller voir des gens. Bon, des fois, on se fait bien accueillir, des fois, on se fait un peu moins bien accueillir. Donc, tout ça, il faut entretenir une motivation permanente, une envie. Et ça, un réseau vous le donne en principe. En tout cas, notre réseau, ce qu'on qu essaie de faire, c'est voilà, on essaie de faire ça pour que vos équipes soient heureuses de travailler avec vous parce qu'elles vont travailler avec vous très souvent, surtout si elles ont un, un statut d'agent commercial qui est un statut d'indépendant. Elles vont travailler avec vous. Elles ne vont pas travailler pour vous. Vous voyez la différence? C'est à dire qu'il faut en même temps que les gens ont envie d'être dans ce réseau. Et, et donc, c'est important que chacun s'identifie et quand au réseau et chez ERA, souvent, quand on interview les, les négociateurs, ils disent bah, « ERA, c'est qui ?»« bah, ERA, c'est moi. Vous voyez » Donc ça, c'est excellent parce que ça veut dire que chacun s'approprie le réseau et va puiser cette, modification, cette, cette motivation qui est essentielle dans ce métier. Voilà. Frédéric
0: Simon, je vous voyais acaisser sur l'envie et la motivation. C'est également un, un, un moteur essentiel pour KEMEX.
3: Je pense que... Euh, toutes les marques ici présentes euh, ont un véritable savoir-faire et savent accompagner leurs candidats à la franchise euh, sans aucun problème. Euh, et je rejoins euh, mes, 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 mes confrères, c'est que euh, ce qui compte, c'est l'homme, c'est l'humain et c'est le savoir-être. Et le savoir-être, ça va être 80% de votre réussite dans votre projet entrepreneurial. Alors le savoir-être, c'est quoi C'est euh, finalement, quand on est patron, de, de, tout, en tout cas chez, chez KEMEX, c'est euh, d'être un manager, euh, d'aimer les gens et de leur donner envie, d'avoir envie, comme euh, disait notre euh, ami euh, Johnny. Et comme je sais que Stéphane est un très bon chanteur, il va s'apprêter à chanter une chanson de Johnny. Non, non, c'est vraiment la qualité d'un franchisé, c'est euh, de, de, de fédérer, de manager, d'animer, de motiver, euh, de structurer avec les méthodes et le savoir-faire qu'on lui dispense euh, pour que ben, les gens qui travaillent dans son centre aient envie d'être content le matin de venir pour progresser, se remettre en question et délivrer le service et travailler dans l'immobilier parce que il faut quand même qu'on dise une chose, on a la chance de faire un très très beau métier. On a la chance de faire un métier où il y a de la marge, donc c'est une chance, mais c'est un métier surtout d'humain où on va partager des projets de vie très importants des, des gens et qui vont nous confier une responsabilité importante et donc on a la chance de pouvoir travailler dans un très beau métier et donc faut faut qu'on euh, transmettre ces énergies positives qu'on élimine le négatif en ce moment on en a beaucoup de négatifs on n'a pas besoin de se polluer dans le travail avec du négatif et qu'on reste focus sur le, sur le collectif sur la positive attitude et puis euh, le reste ça roule
0: merci beaucoup à tous les trois est-ce que dans la salle vous avez des questions euh, globales spécifiques à une, ancienne, à une enseigne on vous écoute et même des trucs qui piquent hein.
3: une chanson
2: aucune question?
3: Peut-être peut si, si je peux me permettre
2: juste pour, euh, pour un peu savoir qui ici a un projet de création d'agence immobilière ou envisage de créer une agence immobilière? Est-ce que vous voulez bien me répondre, voilà. Bon, alors c'est bien. Euh, Il y a... je
1: il y a deux sujets, il y a la franchise et l'immobilier on peut vous répondre sur les deux Donc, voilà. si même vous avez d'autres projets et qu'on parle de franchise on peut aussi vous répondre Alors, sur les équilibres de contrats exact, sur,
2: exact. Voilà, parce que c'est important de bien, bien intégrer le fait que le secteur de l'immobilier, on l'a tous dit, on est tous d'accord là dessus, est un secteur extrêmement porteur et c'est pas parce qu'on le dit c'est parce que c'est une réalité vous avez une question monsieur Oui. Bon, j'ai une question sur la transparence des prix il y a une nouvelle réglementation qui serait en cours ou qui est déjà en cours, je ne sais pas euh, sur euh, bah, le, le risque pour vous d'avoir des prix, euh, des commissions qui euh, évoluent vers, la, vers le bas, si j'ai bien compris. Si vous pouvez nous en parler.
1: La transparence des prix, on la pratique depuis durant 30 ans déjà. Donc aujourd'hui la loi Auget, enfin même 50, la loi Auget, elle vient régir ça. Donc c'est pas une nouveauté pour nous la transparence des prix. On est obligé d'afficher nos honoraires, on est réglementé, on est un métier réglementé. Un métier réglementé, qu'est-ce que c'est la loi au Elle a été faite par le législateur pour protéger le consommateur et obliger le, le professionnel. Donc ça on est déjà dans ce dans ce règle-là. Donc aujourd'hui cette transparence-là, euh, enfin L'évolution aujourd'hui des lois en ce sens, elle nous va bien à nous, hein, puisqu'on sait déjà faire. Hein.
3: Oui, ce n'est pas forcément le terme euh, « transparence euh, » approprié dans votre question. C'est plus euh, « comment va-t-on s'adapter euh, suite à la nouvelle loi qui permet aux négociateurs, finalement, euh, ou à l'agent immobilier ?» Euh, de négocier ses honoraires euh, un petit peu comme il le souhaite. Donc euh, bah, c'est un nouveau, euh, ça change. Euh, on est une profession qui change et qui s'adapte en permanence en fonction des lois. Tous les ans, ça, presque tous les deux ans, ça change. Euh, dernièrement, bah, qu'est-ce que on devait respecter notre barème et appliquer le barème. Et aujourd'hui, il y a une tolérance pour euh, faire de la négociation. Donc on va s'adapter, euh, euh, mais en termes de transparence, on a toujours les affichages et la communication.
2: Alors je, juste je, juste juste une petite, un petit détail là-dessus. Je pense que c'est euh, de, ce, de ça dont vous parlez, hein, monsieur, le, le, le fait qu'il y ait cette nouvelle réglementation qui permet aux professionnels de baisser leurs honoraires, qui sont affichés, puisque jusqu'à présent, quand les honoraires étaient affichés, on était obligé quelque part, en théorie, de les respecter, mais en pratique, ce n'était pas le cas. Donc cette nouvelle réglementation a pour avantage de dire bah, « écoutez, on peut très bien baisser les honoraires et on reste dans la légalité ». Voilà. Alors après, vous savez, ce qui, ce qui reste sur le terrain, euh, c'est la compétence, c'est le fait que les gens soient contents de payer des honoraires. Si, effectivement, on a des honoraires au rabais, euh, déjà, ça veut dire que le professionnel, il va moins gagner sa vie, donc le ménage va se faire. Et c'était déjà le cas avant, puisque les honoraires étaient déjà parfois baissés par rapport au barret. Mais il y avait une tolérance, d'ailleurs, de l'administration fiscale à ce sujet-là. Donc, finalement, cette histoire, c'est un petit peu un non-événement euh, sachant que quand on explique bien les honoraires, parce que c'est ça la clé en fait, il faut que la personne qui va payer les honoraires comprenne pourquoi elle paye les honoraires. Il ne s'agisse pas uniquement d'être un porte-clé de quelqu'un qui va faire visiter un bien et prendre des honoraires, il faut que les gens comprennent que c'est un vrai travail derrière. Et ça, vous l'avez, parce qu'effectivement, dans, dans un réseau, on explique tout ça lorsqu'on prend le mandat, lorsqu'on obtient le mandat, on explique tout le processus de la vente. Donc c'est un non-événement. J'espère vous avoir répondu. Voilà.
1: Je suis d'accord avec Frédéric. Pas... Moi, du coup, je ne réponds pas à la question, parce que la question, je réponds à la question de la transparence. Je réponds pas à la question de la nouvelle législation. La nouvelle législation, on pourrait l'appeler le, le décret IAD, parce qu'en fait, il y a 40 000 mandataires aujourd'hui qui sont sur une seule carte T. Et je ne suis pas d'accord avec Eric. On respecte, nous, parce qu'une carte T, 5 ou 6 collaborateurs, on respecte. Aujourd'hui, les baisses d'honoraires et on refait des mandats conformes au compromis. Donc, on respecte la loi. En revanche, celui qui ne respectait pas la loi, c'est celui qui a une carte à l'autre bout de la France avec 1500 ou 15 000 personnes où tout le monde fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui a été aujourd'hui condamné par Orpi, notamment qui a soulevé le problème. Et on a eu jurisprudence sur ça. Et un décret est arrivé derrière. Et alors, enfin, pour répondre à votre question.
2: Non, mais on est d'accord, on est d'accord, Stéphane. <rire> Stéphane, est on est d'accord sur les mandataires. Nous aussi, on respecte nos honoraires. Hein. Le but, c'est pas de baisser les honoraires. C'est très bien qu'ils puissent le faire. Mais effectivement, on avait un peu des cow-boys. Alors je suis, un peu, je suis un peu brutal, mais on a des cowboys un peu qui travaillent un peu partout, qui sont soumis normalement à un barème unique, qui est celui de l'agent immobilier. C'est la réglementation normale et qui ont individuellement des barèmes personnel, Donc ce qui est totalement illégal et ce qui a été sanctionné par les tribunaux comme, dis, comme disait Stéphane. Voilà. Et donc il y a cette nouvelle réglementation qui finalement a peu, peu d'importance parce que, évidemment, on maintient nos honoraires. Ceci dit, euh, euh, parfois, on peut être confronté à des situations où il faut effectivement s'adapter aux circonstances.
3: L'intermédiation existait, existe et existera toujours. Et les parts de marché des professionnels se développent. Aujourd'hui, on a, on est passé de 50 à 65% je crois de parts de marché. donc, Et on va gentiment aller vers du 70-80% au fur et à mesure des années. Donc on a un bel avenir devant nous, quels que soient les services et, et les commissions pratiquées.
0: Merci beaucoup pour ces explications très claires sur cette thématique des honoraires et de la transparence des prix. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle On a beaucoup parlé de tarifs versus les services qui peuvent être proposés. Très concrètement, pour vous, quels sont les services supplémentaires qui sont apportés par rapport à une entreprise qui essaie de, de prendre des clients avec un rabais au niveau des coûts les,
1: les services apportés principaux sont la, les deux principaux, on va dire. La banque et l'assurance, en premier lieu. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagner son client. On va faire un parallèle à ce qu'était l'automobile la, qu il y a une cinquantaine d'années. L'automobile, pour les plus jeunes. Vous achetiez votre voiture, vous mettiez l'autoradio, vous alliez chercher le crédit, vous alliez chercher l'assurance. Ça, ça se faisait globalement. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un fait ça Non, aujourd'hui, une bagnole, ça coûte 392 euros. Ça coûte 450 euros par mois. Ça ne coûte plus que ça. Et évidemment, sont intégrés dans les services aujourd'hui d'un concessionnaire euh, l'assurance, vous avez même la, les réparations, vous avez la vie de l'entreprise. Enfin, la voiture, elle vous est prise, c'est clé en main, et à la fin, vous la rendez, vous en reprenez une autre pour la même mensualité. Je pense que l'immobilier tendra vers ça dans un temps long, tendra vers ça aujourd'hui. On ramènera très certainement, à mon avis, des biens immobiliers à des mensualités, puisque les taux de rotation, même si on achète sur 25 ans, sont souvent de six ou sept ans. D'accord, donc je pense qu'on commencera vers ça. Et donc, en premier lieu, pour répondre très clairement à votre question, les premiers services sont l'assurance et la banque. Et puis demain après on peut imaginer un tout petit peu tout, c'est-à-dire la gestion de patrimoine, euh, la gestion d'actifs, enfin voilà, on peut éventuellement aller vers beaucoup de choses. Le déménagement, aujourd'hui on fait déjà nous avec euh, nos accords, on déplace, on déménage déjà tout, euh, tous vos abonnements, l'intégralité de vos abonnements. Donc voilà, moi si je formule un rêve, je veux qu'on inscrive les enfants à l'école. C'est ça euh, la, la notion de service. Mais en premier lieu et tout de suite, la banque et l'assurance.
2: Oui, alors pour compléter un petit peu tout ça, en fait, c'est tous les services qui tournent autour du projet immobilier. Donc vous avez un projet immobilier. Ben, forcément, vous avez besoin de tout ce qui tourne autour, que ce soit pour la réalisation de votre projet lui-même, avec effectivement le financement, avec tout ce qui est diagnostic, avec toutes ces, ces choses-là, sachant qu'un agent immobilier doit se concentrer sur son travail. Il ne peut pas en même temps faire les deux choses parce que sinon, ça voudrait dire qu'il est jugé parti. Néanmoins, il, il vous donne des informations. Il vous aide. Il doit aider. Et le client a trouvé ce, ce dont il a besoin pour réaliser ce projet. Donc, tout ce qui tourne autour, effectivement, le déménagement, bref, ça peut même être euh, peut-être des propositions ou des avantages que vous avez dans certains magasins. Parce qu'on sait que le bricolage est important. Hein, il faut savoir se débrouiller. Souvent, on a des petits travaux à faire quand on achète un bien immobilier. Donc, ça peut être ça. Alors, effectivement, il y a des cartes de fidélité, des réductions, etc. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de ça euh, qui, effectivement, est le bienvenu pour le projet immobilier. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel, c'est quand même la vente de l'immobilier, c'est quand même le, le bien au bon prix, c'est d'expliquer la prestation de l'agent immobilier, c'est d'expliquer comment on arrive au prix qui a été déterminé, comment on arrive à l'estimation. Il ne faut pas perdre de vue quand même ce, ce travail, ce premier travail, ce travail numéro un de la part du professionnel de l'immobilier. Après, évidemment, la périphérie est importante, mais il ne faut pas oublier que c'est une périphérie.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question Non Parfait. C'est que nos interlocuteurs et nos invités ont été très clairs. Merci beaucoup encore à tous les trois d'avoir été à, à mes côtés. Merci à tous dans la salle et je vous souhaite une bonne fin de salon Franchise Expo Paris. Le talk franchise. Le, talk franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.